0: Willkommen bei Herzenshunde.rux, dem Podcast für achtsame Hundehalter. In der heutigen Folge kümmern wir uns, oder schätzen wir mal ein bisschen, recherchieren oder über Wenn haben in der letzten Folge über Pubertät geredet und nach der Pubertät kommt zu erwachsen sein. Und dann kommt immer mal wieder Diskussion von Kastrieren oder nicht Kastrieren. Oder irgendjemand hat mal gesagt, die Frage ist nicht, tust du oder tust du nicht, sondern wenn du
1: Genau und wir haben das ein aufgeteilt, wir zwei, weil äh, es ist ein gegeben. Die Fabian hat mehr mit Rüden zu tun im Haushalt, ich habe mehr mit Weibern zu tun in meinem Haushalt, wo ich auch eine Rüde habe. Und, äh, aber drei Weiber dazu. Darum haben wir gefunden, über die aufteilen. Und du hast bei der
0: Recherche etwas ganz Spannendes gefunden. Ich finde es schon fast schockierend. Ich finde es ganz schlimm. Eine Schweizer Tierklinik wirbt auf ihrer Webseite, beziehungsweise auf Google, auf der Google Seite von ihrer Seite. Mit Kastration den Freilauf erleichtern. Ja, es ist noch schwierig, wenn man das so per se behauptet. Als Werbe? Ja. Als, äh, das ist auch eine Werbung? Ja. Das ist schwierig für mich gar nicht. Ich war total schockiert. Total! Aber wir haben ähm, trotzdem weitergesucht und uns schlau gemacht. Und eben, wir haben viel Erfahrung. Du jetzt mit dem Tio, der erste Rhythmus bei euch. Mhm. Und ich mit Juno, auch der erste Rhythmus bei mir. Ähm, und der Balou, der jetzt dazu kam, ist von meinem Partner, und da ist so einiges zusammengekommen, und wir geben mal weiter. Nach wie vor, haben wir in der Pubertätsfolge schon gesagt, Leute, wir sind keine Mediziner. Und alles, was mir kleines medizinisches schneiden, ist ähm, alles recherchiert, und aber nicht das Hormonzeug vor allem. Gan ganz genau, ja. aber es ist keine Garantie für Vollständigkeit, sondern ähm, wir tun mehr ein das Verhalten auf. Genau. Ich habe ja in der Praxis schon auch reden,
1: die krank sind, oder wo bestimmte Themen haben, die man anschauen kann. Aber auch
0: da also die ganzen Hormonsachen. Naja. Nee, und auch viel Erfahrung ja. mit kastrierten und Unkastrierten, oh, Unkastrierte, Sowohl genau. in der Praxis bei dir als mhm. auch, ich meine, in der den Hundenschuh kommst du ja so viel mit über und ja. kommst du ja auch bei so vielen Hunden mit über, wie sie sich verändern. Ja. Wenn es heisst, die nächste Woche gehen wir kastrieren und dann nachher mhm. siehst du ja dort Fido wieder. Genau. Das ist schon noch spannend, wo du überall Sehr. Einblick hast. Ja. Das Vor- und
1: nachher, ja. ja. Wenn wir jetzt aber von vorne anfangen, von dieser Kastration, äh, nicht Kastration, sondern ähm, von diesem Rüt Genau, jetzt, jetzt haben wir noch noch Wenn, also beim Tio, das war ja meine erste Rütt, und ich habe ja gewusst, auch von meiner Ausbildung her, und so dass die klappern können, wenn sie ähm, Urin schmecken von läufigen Weibchen, oder ich sage jetzt nicht, von den schönen Weibchen. Ob die immer läufig sind, weiß ich halt auch nicht, ich vermute es. Und das ist schon noch spannend, weil ich das so das erste Mal gesehen habe, am eigenen Räumen gesehen habe, das Zehnklappern. Mm. Das ist schon so. Ähm, die haben ja das Organ hinten noch im, im Rachen, mm. wo sie das nochmal mm -hmm. aufbereitet. Das Jakobschen Organ. Genau. Ja. Das finde ich hochspannend. Und dann hat man so einen verklärten Blick. Je Total high, irgendwie. Ja, Schier Ja, völlig. Und er ist ja kastriert und macht das trotzdem. Ja. Schummt oder auch? Nein. Also, übertrieben, wir, wir nicht.
0: Wir ist schon auch noch grad so, bei den Intakten, die so an einem frischen Pipi-Ding dass sie wirklich schaumt. Und dann hast du das Gefühl, du. Oh, alles gut, oder? Ja. oder wir müssen so <lacht> Ja. an scharen. Und, und halt eben das Wichtige, Markieren, wo man schon erkennt, kennt, sag ich jetzt mal, von den intakten Rüden. Mhm. Aber man darf es nicht völlig differenzieren, weil es gibt sehr wohl Kastrate, gibt, wo sich verhalten wie einen intakten. Ja, ja. Und das sie wissen,
1: dass die weg sind. Ja, genau. Das ja. gehabt Der Tio tut auch, bei ganz wichtigen Stellen muss er noch scharen. Also wenn er so ein Weiblich geschmeckt hat, wo er konstruiert ist, dann muss er noch schauen. Das ist ein äh, wichtiges Thema. Mm -hmm. oder so oder? Mm -hmm. er schon noch. Ja, yeah. und markiert und gemacht. Und da. Ja, das ist wichtig. Was hast du das Gefühl, was wichtig ist, wenn man so eine Reut hat, wo eben im Sexualtreiben ein
0: ähm, treu Ich glaube, das Ganze nicht zu ernst nehmen und sich auch Zeit, also dem Zeit zu lassen. Ich ja. finde es so schlimm, wenn die Leute sagen, der schmeckt nicht ganz Zeit, Da muss überall markieren. Ja, es ist ein Hund. Ja. Also es ist hündisches Verhalten genau. und es ist Rüdenverhalten und, und schlussendlich brauchen sie das und mein Gott, was ich mit dem Juno teilweise zu einem wichtigen laufen. der ist ja zwei Minuten dort beschäftigt, mit jedem Gräschen markieren, umdrehen, klappern, ich weiß auch nicht was, scharren. Und dann gehen wir halt wieder zurück.
1: Ja. Und ich glaube, gerade wenn man so intakte Reuden hat, die es auch erst verwacht oder so, lenkt doch diesen Zeit, dann sollen die doch das machen und ein bisschen um ein bisschen
0: machen und tun. Und ja, machen. und das gehört dazu. Es ist nichts nicht Schlimmes. Es ja. ist einfach nichts Schlimmes. Es gehört dazu, ja. dass sie eins sieht und ja, man hat sich für eine Rüde entschieden. Genau. Und die sind jetzt halt nur mal so. Ja. Und die tröpfeln nun mal den Weißen-Boden dazu. Ohne, ja. dass es gerade muss, krankhaft sein muss. Ich denke, da muss man irgendwo ähm, ein differenzieren. Ja. Was ist noch gesund? Was
1: ist nicht mehr so gesund? Ja, ja es gibt, das ist halt schon auch individuell. Die einen tröpfelt mehr, die einen tröpfelt weniger. Das ist halt einfach so. Es äh, gibt halt immer verschiedene Hunde. Mhm. Um, man muss ich schon auch sagen, wenn er heute extrem fährt um umetröpfeln dann fahren ich mit Pflanzen arbeiten, wenn so also hormone ausgleichende Pflanzen mal geben, mhm. kann man ausprobieren, über so auf das gut anspricht und ein weniger tröpfelt. Ich meine, wenn es wirklich unaushaltbar ist, und das ist ja in der Regel für die Familie unaushaltbar und nicht für den Hund, ja. dann hilft halt wirklich die Kastration. Mit dem ist es noch weg. Ganz genau, das ist geschicht Geschichte. Ja. Dann aber das ist ja nicht sofort ich hätte gesagt, also, vor allem im Wachstum sicher nicht grad. Das
0: ist eine andere Geschichte das ja. schauen wir noch an ist vielleicht ein, ein, ein wackeliger Grund zum kastrieren ja. ich verstehe es auch dass es stört ähm, aber hm, ja, Zeit äh, schon noch ein bisschen Zeit lang.
1: wenn ich jetzt so an so am Praxisfall denke die Fälle wo ich da habe, mit den Rüden die so übermäßige tröpfeln, ist es halt das ewige Geschleck, das er die ganze Zeit ja. hat yes. wo halt einfach ein Gruschkulissen ist wo ja ihn offensichtlich auch nervt der Hund er kommt ja auch nicht zur Ruhe, so meine ich jetzt mit dem Nerv. Er kommt ja mm -hmm. nicht zur Ruhe, mich mm -hmm. nervt Und teilweise da auch wieder, wenn ich im letzten Podcast mit den Kindern, also weißt, du, wenn der alles volltröpfelt und du hast ein schnacki Kind zu Nein. Ja, finde ich schon nicht so. Nein, das finde
0: ich, find ich auch. Da hast du recht. Also
1: dort, ja... Verstehe ich, wenn noch das sind halt in der Regel Frauen, die sagen, hey, ich mag nichts mehr. Ich bin die ganze Zeit am
0: Putzen. Ja, die Keime kannst du dann nicht so gut putzen. Ja, das sind noch so also klebrig. Ja, die wenn du das eintrocknet ist. Ja, genau. Oh. <lacht> hey, ich ich da auf dem weissen Plattenboden. Plattenboden geht, aber oh. die Parkette ist einfach kacke. Gell? Frisst sich, sich rein? Ja. habe ich keinen.
1: Oh. Ja. Weißt okay. das von Ferien, ich das ja. Ja. Ja, Das ist, ein bisschen, ja, ja, ist ja, nicht ja, ja. so ganz
0: praktisch. Muss ich zugeben. Dann hast du einen intakten und es kommt eine läufige Hündin Das ist doch super geil. Ja, genau. Du hast ähm, schöne Geschichten erlebt mit der Kalea. Ja,
1: die letzte war gerade dass sich äh, Kalea gsi war. Weil äh, läufig, muss weil man sagen. Stehtag, oder? Stehtag ja. Und dann kommt ein Ohne Leine natürlich. Immerhin war er auch ein kleiner und nicht gerade irgendein so. <lacht> Und der hat dann gefunden, oh, ein läufiges Schweible Und ist gerade zu ihr her und hat gerade einen Aufstieg eigentlich. also zuerst noch ein an ihr und der ist schon gerade... Hopla Ja, genau. Und ich habe sie dann aufgenommen. Und habe am Besitzer, der mit dem Velo, kam, gesagt, könnten Sie ihr bitte Ihren Hund anleihen. Meine Hundin ist läufig. das also, hat er ja, ist unkastriert Ja, das ist ja schön. Ähm, aber trotzdem bitte anleihen. Und es, ja, ich will nicht Babys. Und dann sagt er, er hat Papier. Er dürfte das. Er dürft das. <lacht> Ja, wenn das in dem Fall okay. Ja. Es gibt, ich habe glaube, schon manches gehört an irgendwelche blöden Sprüchen, aber der toppt es fast das finde so. ich,
0: ja. An ja. Respektlosigkeit kommt es toppen. Ja. Wow.
1: Aber ich muss auch dazu sagen, ich meine, es ist jetzt die vierte Läufigkeit, die wir erlebt haben. Ich habe es jetzt in diesen vier Läufigkeiten erlebt, dass also ein unkarschierte Rüde einfach auf uns donnert ist. Ich habe es schon nie erlebt. Ich erlebe es fast nicht. Mhm. Warum auch immer. Und... Ich habe in, der ersten, oder zweiten, nein, in der ersten Läufigkeit muss ich auch sagen, dass ähm, habe ich nicht so vor den Nase habe. Ich mit jemandem gelaufen, der einen ein unkonstruierter Rüde hatte. Ich habe mir da nicht so viele Gedanken gemacht. Mhm. Und die haben bis dato immer schön gespielt. Und wirklich, sie sind auf der Wiese umeinander geflitzt wie die holen und haben wirklich... Gesundheit. Gesundheit? Der Juno ist noch am... Nein, und das der ist der
0: war und oh. der Juno ist verschrocken. Oh. Also. also alle sind verschrocken?
1: Ja. Also jedenfalls haben die zwei Hunde ein bisschen gespielt miteinander und wunderbar. Und plötzlich, und das ist gleichzeitig passiert, haben die gemerkt, oh, Hormon, oh. oh, du bist ja ein Mädchen. Oh ja, du bist ein Böbel. Oh, <lacht> Und dann sind die herzlich geflogen und dann hat es sich gerade verändert. Oh. Der Rud, der ist dort sieben Monate alt gewesen, auch noch nie ein läufiges Weibchen vor sich gehabt. gerade auf zu sabern, Schauen, und hat sie auf ein abschlecken. am Kopf. Oh, 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 oh. Das war noch ein bisschen lustig am Kopf, aber es ist ja gleich. Völlig, die ist noch fletschnass gewesen. und dann habe ich gefunden, jetzt müssen wir die zwei trennen. Yes, ja. nein! Erste ja. grosse Liebe. Ja, wirklich. Ja. Und dann trennen sie uns. Ja. <lacht> wir haben es aber dann ja. Wir sind dann nicht mehr gerade wieder gehen
0: laufen miteinander, weil herausfordern wir sie ja nicht. Absolut. Jetzt ja. hast aber etwas Spannendes gesagt, das ist ein junger, sehr junger, ja. unkastrierter Rüde gewesen. Ich finde es noch spannend, wenn du Ältere, also oder Rüde, die das Leben lang nie kastriert worden sind, mm. die werden abklärter. Ja, das ich habe das
1: Gefühl, völlig.
0: Ja. Und am abgeklärtesten sind die, sind Zuchtrüde. Ja. Die wissen genau, wenn ja. und nur, weil jetzt dann Hündin durchläuft, die wo kurz vor ihnen steht, bringst springst du eine Zuchtrüde. Nicht von, ausser, ausser, ähm, ja. Aus dem Konzept. Aus dem Konzept. Danke viel, ja. Das finde ich sehr spannend, wenn die mit dem leben ja. und das mit mhm. dass die total. Ich kenne
1: es auch so, auch Hunde, die wirklich vielleicht auch nicht unbedingt zur Zucht zugelassen worden sind oder noch nie dürfen, aber wenn die älter werden, ja. die machen teilweise nicht mehr so eine Weselung drumherum. Ja. Das flacht ein das ab, sage mhm. ich jetzt ist Und ein ganz witziges Phänomen. Ich habe früher in der Hundeschule, wenn eine läufig ist, ich muss dazu sagen, ich habe keinen Hundenplatz, wir sind immer unterwegs mit den Hunden, habe ich der Leuten gesagt, wenn ich eine Läufige Hündin Gruppe hatte, habe ich das an denen gesagt, die unkastierte Rüde haben. Und dann ist immer ein Bau und eine Panik und Jesus Gott und dann müssen wir super schauen und so. Seit ich es nicht mehr sagen, hatte ich noch nie ein Problem. Gehabt. Ehrlich? Ja. Das ist ganz spannend. Das macht auch mit dem Menschen etwas. Wenn man weiss, da ist eine läufige Hündin und man hat eine unkastierte Rüde. Das macht etwas. Ja natürlich. Manchmal muss man auch kein Aufhebens drum machen. mache, ja? Läufige Hündin. Ich habe mich entschieden, mir heute nicht zu kastrieren, wenn man so weit ist. Ja. Dann ist es so. Dann muss ich mit dem leben. Ja. Und dann muss ich halt schauen, wenn ich das managen kann. Ja. Manage.
0: Wenn ich mich richtig erinnere, sind wir ja auch zusammen wo der Juno noch intakt war und Kalea Läufig. Ja. Richtig, ja, ja. oder? Das genau. ist ja auch gegangen. Meine, die kennen sich dann. Die haben sich dort ja. schon lange gekannt. Genau. Aber es ist ja auch gegangen. Ja, ja. Klar, habe ich ihn nicht abgelehnt. Wir haben also ja. beide nicht abgelehnt, aber es ist geil. Ja. Und er ist nicht nur die ganze Zeit am Arsch. Nein. Nein. Also. Ja, das stimmt. Jetzt grad ja. kommen wir aus es Das haben wir ja auch äh, durchgemacht. Ja. Gründe für eine Kastration sind etwas anders als bei einer Hündin. Meistens, wenn man so gehört, bei der Hündin, sagen die Leute aus gesundheitlichen Gründen. Mhm. Weißt du, mit, gehen wir dann in der nächsten Folge darauf Aber es sind viele Mal, dass man sagt, man Vorbeugen, medizinische so Genau. Ja, genau. Ja. Beim Ruid sind es meistens verhaltenstechnische Gründe. Ja. Richtig, kannst du das bestätigen?
1: Ja. Das merke ich hier so. auch. Wenn sie mich fragen, soll ich kastrieren oder nicht, und warum willst du die Ruid kastrieren, dann ist es so bisschen, Er ist aggressiv mit Artgenossen. Oha. Das ist so bisschen, er tut extrem Ressourcenverteidigung. Mhm. Mhm. Ähm, was natürlich auch kommt, aber das muss man immer differenziert anschauen. Ja, er jagt extrem, mhm. das habe ich dahingestellt. Sehr dahingestellt. Ob das jetzt hormonell bedient ist oder sonst. Ja. Muss man muss sicher sicher aufreiten. Also ich, würde, ich glaube, der meiste Kastrationspunkt bei Zwerghunden ist, dass er rein sagt. Ja, markieren Markiert, ja, genau. Ma das hört, ich sage jetzt, in der Praxis, was ich jetzt erlebe, 99% auf, wenn es es sexuell motiviert ist mhm. und nicht sonst irgendein Problem hat. Mhm. Das hört meistens auf, das reinmarkieren und das aufreiten bei den äh, eigenen Kindern. Also dass ja. Familienfrauen kommen ja. und sagen, Lass ich jedes Mal, wenn ein Kind am Boden hockt und Lego spielt, ja. kommt der Hund und will aufreiten. Ja. Und das ist, wenn es sexuell motiviert ist, hört das noch auch auf.
0: Ja. Wenn es beim Pubertät, bei der Pubertätsvolk schon schnell angesprochen hat, das Rammeln, äh, wir können es gleich noch schnell aufgreifen für die, die es nicht gehört haben. Eben, es gibt Rammeln stressbedingt und mhm. es gibt Rammeln sexuell bedingt. Genau. Und wenn ich ein stressbedingt Rammeln bei meinem Reuter und ich kastriere, dann in der Regel macht er, weiter. Macht er genau gleich weiter. Und mhm. da, das ist schon unsere Aufgabe, das zu sehen. Was ist es? Mhm. Ist es sexuell? Ja. Kommt er sogar zu einem Ende? Ja. Dann ist es sexuell. Also, genau. Dann hat er das Bedürfnis und ja. dann macht er das, bis das Bedürfnis fertig ist und mhm. das hört auf. Ja. Nein, auch nicht immer. Nein, nein, aber es wird besser. Es wird, genau, es wird definitiv besser. Beim Jagen, wo du jetzt angesprochen hast, ich kenne es genauso, dass es eben schlimmer wird. Ja. Dieses Jagdverhalten, weil man hat mehr Zeit. Genau.
1: Man muss Ressourcen ja jetzt bekommen.
0: ja genau, man muss ja jetzt nicht mehr jede Duftspur von der Hündin anschauen. so also kann man doch jede Rehspur anschauen. Genau. Ich kenne es so ja. Gibt es sicher auch das Umgekehrte. Ähm, ich glaube, da gibt es keine fixen Regeln, ja. so und so und so.
1: Ähm, Gerade das Jagdverhalten ist ja teilweise auch, Hunde gehen ja auch jagen, wenn es nicht zu viel ist. Mm. da sie nicht, weil Jagen ist halt das Glückshormon, setzt das frei und dann geht man halt jagen, damit man erstens den Kopf frei überkommt Und vielleicht aus der Situation rauskommt. Genau. Gibt es ja auch. Also darum, nur kaschieren, wenn man einen
0: jagdtauglichen ah. Hund hat. Blum. Das ist verkehrt, ja. halt ich jetzt. Ja, wenn das, das ist. Einzige ist, dann ist das eher verkehrt. Ja. Was ich jetzt aber gesagt habe, ist abhauen, ist mhm. ja auch oft ein Grund, dass die Leute sagen, er lost nicht mehr, er haut ab. Mhm. Keine Ahnung, er geht ins Nachbarsdorf, weil die ist. Ja. ja, das hört auf. Das hört ganz sicher auf. Ja. Wenn er aber abhaut wegen der Hose, mhm. schwierig. Hört es nicht auf mit der Konstellation. <lacht>
1: Gute Idee gsi, aber äh, ja. <lacht> schlecht gemacht.
0: Futteraggression,
1: ähm, das hast du du ähm, das das mega schön aufgeschrieben. Sie hat da
0: wahnsinnig schön recherchiert. und mal. Ja, die Aggression allgemein kann man so ein Und man muss bei der Aggression immer schauen, was ist, welches Hormon ist der Grund für die Aggression. Und in dem Moment, wo das Cortisol wo ja ein Stresshormon ist und in dem Sinne nichts mit der Höhle zu tun hat, begründet ist, wie bei der Futteraggression, wie bei der Angstaggression, den nützt, das Kastrieren nichts. Es kann sein, dass es vielleicht ins Gegenteil gibt, es kann sein, dass es gleich bleibt. Wenn ich aber eine Aggression habe, wie eine Statusaggression, wo ganz klar Testosteron äh, abhängig ist, ja, das wird besser. Mhm. Weil ich nehme mich als Testosteron. Ja.
1: Darum finde ich, dass es kein Heilmittel, zu kastrieren ja. Ich finde, das muss man ganz, ganz differenziert anschauen, man muss es aufsprösen. Warum willst du kastrieren? Was ist denn genau die Themen? Wann sind die Themen? Also eben auch, immer am Abend muss er rammeln, ja. Ist es wahrscheinlich nicht sexuell motiviert, mm. vermutlich. Ja, ja, genau. Einfach so die Sachen, oder ähm, ja, der das, das, das Status Aggression, Wirklich, wenn ein anderer kommt, dann tätscht es dem das Hirn raus und er stagelt noch rum und wird stief und, und zeigt, zeigt alle das und hat immer das Gefühl, er müsse jetzt da den Chef markieren. kann besser werden. Ja, ja ganz genau. Einfach so Sachen mhm. gut, gut herschauen und nicht einfach denken, ja es ist ein kleiner Eingriff, Aber für und Schlusszeichen, kommen wir noch gerade darauf zurück. Ähm, nein, ich finde es ist nicht ein Heilmittel. Absolut,
0: in absolut. Vorher noch schnell wegen der Kleinhunde hast du das Markieren angesprochen. Innen. In der Dinnen, genau. Ja, genau. Das Markieren dusse verändert sich auch. Das ich noch ganz kurz, weil ich finde es unglaublich spannend. Mhm. Weil eben, es gibt ja viele Leute, die sagen, das ist so mühsam, man kann nicht mehr laufen mit dem, mit dem Hund. das mhm. schmückt die ganze Zeit. Jetzt kastrieren wir ihn, dann hört das es auf. Mhm. Hört es im Fall nicht. Nein. Mhm. Wir haben beide kastraten, wie schon gesagt, und unsere beide markieren und scharren und schmücken und dünn und mhm. alles. Das hat sich nicht verändert. Nein. Nein, das ist wirklich
1: so. Und bei uns ist es ja noch... Verschiedene Gründe gesehen, wegen kastrieren. Der Tio ist kastriert gekommen, weil er aus dem Tierschutz ist. Ja. Ähm, man will ja eigentlich im Tierheim nicht selber noch mehr produzieren. Stell dir, produzieren. Vor, stell dir ja, vor, alles
0: intakte Hünd in Tierheim. alle ja, das ist gut. Genau. Du hast aus also einem anderen Grund kastriert damals? Genau, ich habe grundsätzlich aus zwei Gründen. Am Schluss sind es zwei Gründe Juno ist umso älter er wurde, ist er immer mehr weiberstressig geworden. Mhm. Er hat immer mehr Mühe. Gehabt. Wir mussten viel das Futter anschauen, weil er nicht mehr gegessen hat. Schon phasenweise, wenn ich wusste, sie sind läufig in der Nachbarschaft. Aber es war für ihn ein riesiger Stress. Und das wurde immer mehr geworden. Und dann bin ich in der Abklärung mal zu meinem Tierarzt, vom mein Vertrauen, schauen, wie er das sieht. Und er hat dann eine Wucherung am Ende der entdeckt. Und dann war es für mich gerade klar. Grad klar ja. Dann ja, haben wir den Termin abgemacht. Und ja. Weil Hodentumor. Ja, muss nicht sein. Nein ja und da kann man lösen also ist
1: so anfängend schlussendlich das ja. ist wenigstens anfängend ein einfacher äh, Tumorgrund wo man Fährlich. kann wegnehmen und gut ist Fährlich. aber es kann natürlich eine Überproduktionen fördern ja. oder dass dass er noch
0: mehr sexueller wird und ja. Ja. eigentlich logisch ist es nicht hm. weil eigentlich sagen tumoröse Entartige tun in der Östrogen produzieren hm. das kann man aber eigentlich sagen bei ihm ist es einfach anders gesehen ja. aber eben keine Regel ohne Ausnahmen. Ausnahmen, mhm. ganz genau. genau. Wir haben vorhin noch vorher Markieren geredet. das war so lustig, weil ich habe gesagt, ein, ein, ein intakter Räut, der bisselt ja nie aus. Ja, haben wir diskutiert, genau. Mhm. Jetzt gehe ich am Abend mit dem Hund noch schnell bisseln, bisschen Abend bisselnrunde, dass über Nacht die Blase leer ist und so ein intakter Räut bisselt nicht aus. Mhm. Und es war für mich so schön nach der Kastration, dass der endlich mal seine Blase leert. Ich finde das so etwas... Oh. Und
1: ich finde, das ist ein seltsames menschliches Denken. Ist ganz sicher. <lacht> Dass er Rüte muss auspisseln muss. Offensichtlich muss er nicht in seiner Welt einen Unkel ja. Und das ist so... Ganz, ich habe das Denken auch. Ich finde auch, wenn der, der Tio steht beim beiden dabei am Boden... Und rein, und laut laufen. Dann weisst du, der ist am Blasenleeren und geht noch schlafen. Ich finde das auch etwas komisches, ja. Muss ich schon sagen, wenn sie das nicht machen, will ich auch gerne mit einer leeren Blase gehen. Ja, das ist ganz das sicher menschlich. Ja. Mensch. Da
0: hast du völlig recht. Aber, ja, ja stell es mir schöner vor. Ja, <lacht> definitiv. Ah, genau, das sind so ein die Verhaltensgründe, oder, wo man hört wo man diskutieren kann, wo, wo Gründe sind. Mhm. Dann gibt es natürlich auch noch die medizinischen Gründe, wie beim Juno unter anderem der Punkt ist wo da wären unter anderem der Hodentumor. Ähm, dort kann man natürlich diskutieren, nimmt man nur den entarteten Hoden aus. Und den Gesunden lässt man noch ein Mhm. Für mich war damals so ein das Thema, gewesen, wenn der erste schon tumorös ist. tumorös ist. Wie gross ist die Wahrscheinlichkeit, dass der zweite auch wird? Mhm. Für mich in meinem Gefühl war das gross. Mhm. Darum habe ich gesagt, ich komme nicht in fünf Jahren wieder für den zweiten. Jetzt nehmen wir gerade beide weg. No. Aber das ist ich, eine Sache. vom Mensch, von Tierarzt, wo man, muss, wo man muss sich austauschen muss und dann für sich eine Entscheidung treffen muss. Die ist auch eher ein Kastrationsgrund. Ja, es ist halt vieles hormonelles Geschehen, das da passiert, ja. dass die Prostata sich verändert. Ähm, in diesem Zusammenhang gibt es auch viele Analtumoren, die viel Analtumore, wo auch wieder Horm hormonell, hormonell mhm. begründet ist. Ähm, Vorhautentzündung ist natürlich weniger, wenn er kastriert ist. Mhm. Und was ganz viel ist, ist der Hochstand wo man viel gehört, wo bei den jungen Rüden einen, manchmal sogar beide, Hoden im Bauchraum bleiben und nicht abgewachsen durch die Bauchdecke und in die Hodensäcke wandern. Und dort ist schon so, der, der im Bauchraum bleibt, den muss man rausholen. Weil eigentlich ist ja spannend, die Hoden, die hängen ja in dem Hodensack außerhalb vom Körper, wegen der Temperatur. <lacht> zu warm. Sie haben es warm, Zähnchen haben warm im ja. Körper. Und darum mhm. ist die, es ist so eine schlaue Erfindung, Wir hängt zwei Säcke Ja. Dass das schön kühl hat. Genau, kann man die Kühle. Wenn es im Bauchraum bleibt, dann es schnell, weil es warm hat. Mhm. Äh, den muss man rausnehmen. Der gesund, der unten ist, wenn er gesund unten ist, kann man eigentlich sein. Das muss man nicht, ähm, muss man nicht beide wegnehmen. Ja. Das wären so die medizinischen Gründe, die so, also ich denke, es gibt noch ganz viel mehr ja, aber die sind so, kennt.
1: so das Übliche, ja,
0: wo die Leute kommen mit, mit diesen Themen ja. Die Anatomie des Rutschnell müssen wir schnell anschauen, bevor wir zu Operationsmöglichkeiten gehen. Ganz kurz. Die Anatomie, also einfach die Anatomie natürlich bezogen auf Sexualhormon auf Zusammenzellen. Die werden in der Hütte produziert, das Testosteron und Zusammenzellen sind äh, in der Hoden produziert. Aussen 5% von Testosteron wird übrigens in den Nebenniererrinden produziert. Also wenn wir einen Hund kastrieren, ist nicht 100% Testosteronproduktion weg. Seht noch ein bisschen. Noch ein bisschen. Mhm. Was vielleicht auch die Erklärung ist, warum das Rüden noch könnte. rüdig sein mhm. auch wenn es nicht mehr haben könnte. Ja. Könnte sein, ich weiss, das weiß ich nicht. Ähm, und durch das ganze, die ganze Hormonkette, die ja eine riesige Komplexität dahinter ist im Hirn, wie alles, von dem Hirn an, in der Epiphyse, in der Zirbeldrüse fönt ähm, mal Hormone ausschütten, die steuern, was weitergeht. Von dort geht es weiter am Boden vom Zwischenhirn. Äh, und dann in die und Dort werden zwei ganz wichtige Hormone ausgeschüttet. Das ist einmal das FSH und das LH die kennt man auch vom Mensch und die gehen über Blutweg in die Hände und dort wird dann der Befehl gegeben, Testosteron
1: mache. und dort hast du dann also recherchiert ähm, ist es noch wichtig
0: mit dem Chip oder? Ganz genau in der Hirnanhangsträusse wo wo die äh, wichtigen Hormon bildet werden wird eben auch das GnRH Hormon bildet und das ist mega wichtig im Verständnis, wenn wir uns nachher um einen Chip kümmern, weil das Hormon ist der Gegenspieler des deslorelin vom Chip. Schauen wir aber nachher an, bei den Möglichkeiten.
1: Kurz nach dem Chip, weil da sicher Leute zuhören, die es noch nicht so kennen, es gibt einen
0: Hormonchip, den man mit dem einsetzen kann. Ganz genau. Aber wir können es ja auch gerade, wenn wir von dran sind, genau. nicht wahr. Also, wir können ja das gerade anschauen. Und zwar ist das ein, ein Implantat, das man macht, Recht vergleichbar, wie es bei den Frauen auch gibt, ein Hormonimplantat. Und das Implantat tut Deslorelin ausschütten. Deslorelin hat die gleiche Antragstelle wie das GNRH, das ich vorher erwähnt habe, wo in den hirn produziert wird. Und in dem hormonellen Zusammenspiel passiert es, dass das Deslorelin die Produktion von Testosteron in der Hoden unterbricht. Das ist eigentlich der ganz zauberste Problem. Das Klusszeichen ist, dass in den ersten 1 bis 6 Wochen sowohl das körpereigene GNRH-Hormon im Körper ist und das Lorelin vom Implantat und dann gibt es einen Überschuss. Und dann hat man einen überrüdigen Rüd. <lacht> <lacht> einen Spinner. Ein Spinner, wo wirklich das sexuelle Verhalten noch schlimmer wird. Mm. In den ersten. Der Hersteller seit 1 bis 6 Wochen. Ich weiß nicht, ich glaube, es so abhandeln. 3, 4? Ja, genau. So, ja. Er ja. Hat das habe ich Ja. gesagt. Aus dem Alltag. Dann wirkt der Chip 6 oder 12 Monate. Das sagt der Hersteller. Es gibt zwei ja. Grössen. Man muss beachten, die Chips sind hergestellt auf einen Hund von 20 Kilo. Hm. Wenn ich einen 40-Kilo-Hund habe, wirkt es nicht gleich. Wenn ich einen 3-Kilo-Hund habe, erst recht nicht. Ja, das ist, macht die Schwierigkeit mit dem
1: Chip. Und ich kann von der Praxis jetzt sagen, also in der Hundeschule, wenn jemand so einen Chip gesetzt hat, habe ich schon alles gehabt, mhm. wo nichts passiert ist. Nichts, mhm. nada. Und wo ein Chip aber wirklich nach zwei Wochen eingeschlagen hat, wie eine Bombe. Ja. Die heute sind gegangen das sieht man dort.
0: Ganz genau, ich meine, man sieht ja wirklich, wie genau. weil die Hörte gehen zurück, weil die Produktion ja. wird nicht mehr gebraucht. Genau. Also,
1: man also, merkt das. sensationell, ja. wo sich all diese sich einfach zurückgebildet haben und man wusste, hey, Kastration ist der nächste Schritt, das ist es. Mhm. Oder eben ein Versäger sagen, Chip versagen, ein was einfach nichts genützt hat. Oder was nicht erwartet worden ist, das was passiert ist. Es ah, ja, ja. ist erwartet worden, dass das rüdige tau weggeht. Mhm. Der Chip hat gewirkt, es sie dritte aber das rüdige Tue ist Blumen. Also ist es nicht. Ist genau. es nicht die Testosteronauswirkung? Ja. Also das muss man schon gut anschauen. Ich aus der Praxis finde, der Chip ist eine gute Sache wenn man wirklich nicht weiß woher das Verhalten kommt ja finde ich das eine super Sache einmal so einen Chip zu setzen ja. und zu schauen, was passiert und dann muss ich aber auch dazu sagen wenn der wirklich wirkt, wenn der Chip super ist und alle die Verhalten weg sind bin ich eher dafür bevor der Chip ausläuft bevor ja. die heute wieder kommen zu kastrieren. Ja. Weil es gibt auch kleinere Narben, aber das hast du da noch so schön
0: aufgeschrieben? Ich ja. finde, es gibt zwei Gründe. Es gibt eine kleinere Narbe, mhm. weil einfach die nichts nicht zu groß sind. Ja. Und der zweite Punkt ist, dass es das ein Hormonchaos ja. ist. Wir Frauen wissen, von was wir reden, wenn wir mhm. Pillen und all das, was das mit uns macht. Ja. Und wir möchten das Gleiche mit dem Hund und dann lassen wir ihn wieder was übrigens wieder so eine Spinnerphase wird. Weil wenn der Chip ausläuft, haben wir immer noch ein das Lorelin vom Implantat. Und aber das natürliche Hormon kommt auch wieder dazu, sind wir wieder gleich wie am Anfang. Ja. Das muss man ihm nicht antun, wenn man weiss, du in zwei Monaten die die ja. Dann machst du es gescheiter grad. Genau. Bin ich, auch, bin ich auch bei dir. Und ähm, was ich noch möchte sagen, die Chips gibt es noch nicht so lange. Früher hat es noch die ähm, Hormonspritze gegeben, mhm. Die haben aber ganz anders funktioniert. Das war das Antagonistenfunktionsprinzip funktionsprinzip ähm, Die haben auch noch zwei Wochen gehabt oder so. Super. Ja, weisst du, zum ja. Läufigkeit von der eigenen Hündin überbrücken oder so, ja, vielleicht, vielleicht genau. nicht so verkehrt war, mhm. Aber beim deslorelin implantat hat man nicht Langzeitstudien, weil das gibt es noch gar nicht so lange. Und der Hersteller schreibt ganz klar, die Fortpflanzungsfähigkeit des Rüd, den sie nicht gewährleisten. Was noch passiert. Was nachher passiert. Mhm. Es kann gut sein, dass der Hund nachher zügigunfähig ist. Das ja. greift ein. Ja, muss man wissen. Ja, muss man wissen, was könnte, tät, ja, genau. würde. Jetzt haben wir vorher wegen dem Schnittchen geredet. Mhm. Was wird denn operiert? Ich kenne zwei Möglichkeiten. Nein, drei. Drei Möglichkeiten. Entweder es gibt Kastration, das muss man ja auch mal aufbrechen. Man hat ja immer noch das Gefühl, Kastration ist der Rüd und Sterilisation ist die Hündin. Ja, genau. Es halten das
1: sich immer noch irgendwo. Das ist hartnäckig, ja. schon oder? Ja,
0: das stimmt. Also Kastration ist die Entfernung von der Hunde, Von den Samenzellen. kann man ja. sogar sagen, bei der Hündin ist es das Gleiche. Es ist die Entfernung von der Samenzelle.
1: Ja. Und
0: eine
1: Sterilisation, oder Vasektomie wäre das, oder? Beim Menschen kennt man der, Ja, ja das, das ist ein lustiges Wort. Ja, Vasektomie. Vasektomie, genau. Und bei den Hunden, bei der Rüde, sagt man Sterilisation. Das finde ich auch noch lustig, dass man das,
0: ja. die Wortgebung, Ist ja gleich, dann tun man die Samenstränge durch trennen. Und somit lässt man den Hund intakt, hormonell und im Verhalten und alles. Aber er ist nicht mehr zeugungsfähig.
1: Genau. Und das ist auch eine, eine Frage, die man
0: sich selber stellen muss. Wird man das so entfernen oder nicht? Hm. Ich denke, es kommt schon auf Begründung an, wenn, ähm, wenn ich jetzt einen Hund habe, wo, wo ich finde, er hat er, er, Ich meine, er hat kein Problem. Er ist nicht in einem hormonellen Status, wo ich mir überlege, ihn zu kastrieren. Aber er lebt mit einer unkastrierten Hündin zusammen. Mhm. Und ich will nicht, dass die Babys machen. Okay. Ich will es einfach nicht. Ist es irgendwo denke ich einfacher ein Rütt zu sterilisieren mhm. als den Tünding zu operieren, also ja, wo viel die größere Operation ist. Ganz mhm. genau. Genau. Darum macht sie ja beim Menschen auch den Mann. <lacht> Ja, ist doch, doch so. Ja, vielfach ja. Vielfach. Den mhm. genau. Kastration kann man noch unterteilen in sicher zwei Möglichkeiten, als die Kastration: die Entfernung von der Hoden. Ähm, es gibt die Möglichkeit, dass der Tierarzt den kompletten Hodensack abschneidet und das dort zunäht. Ähm, der Vorteil ist, es ist nicht mehr dort. Es ist einfach es fort. Bambelt es bambelt nicht mehr herum. Es ähm, Der Nachteil ist, ein bisschen, dass es eine grosse Spannung auf die Wunde, auf die Naht, auf die Narben gibt. Und es kann auch auf die Handröhren drücken. Wenn es dickes Narbengewebe gibt, habe mhm. ich auch schon ähm, vermehrt mitbekommen, dass es nach innen drückt. Mhm. Das muss man sich schon vorstellen. Wir haben vorher schnell unsere Rüden angeschaut. <lacht> und herausgefunden, dass der Tio so operiert ist. Okay. Er wurde in Spanien operiert. worden. Ja, genau. ähm, und beim Juno, der Tierarzt vom Juno hat sich ganz klar für die andere Möglichkeit entschieden. und Die ist, dass man die Hode aus dem Hodensack raus drückt, richtig Bauch hoch, und dort ein kleines Schnitt macht und sie rausnimmt und den klar klagt. Es gibt viel einen kleineren Schnitt. Es gibt weniger Druck auf die Narben, auf die Naht und auf die Wunde. Aber man hat einen Nachteil, anscheinend gibt es das, dass es Einblutungen gibt. Oder die Lymph Lymphflüssigkeit sammelt sich im leeren Hodensack. Mhm.
1: Das
0: habe ich jetzt nicht so je mitbekommen. Es gibt noch die dritte unglaublich faszinierende und unglaublich tolle Möglichkeit. Und zwar die Operation, aber man tut Silikonimplantate in die Hodensäcke. Dass sie wieder gefühlt sind, dass ganz auch, Dass das der sich nicht sich in seiner Männlichkeit verletzt fühlt, weil er weißes Bambel noch etwas. Ja,
1: genau. Das lassen wir jetzt mal einfach so loslegen.
0: Ich finde auch, aber ich finde es lustig. <lacht> ja, was ein Mensch
1: an sich kommt,
0: ja. Abartig. Ich
1: möchte noch schnell etwas, vielleicht ist es esoterisch, ich weiß es auch nicht, aber natürlich, wenn man so ein mit der Mondphase geht und man hat Gelegenheit, das ist nicht ein medizinischer Notfall, dass man muss irgendwie kastrieren muss, bin ich gerne dabei, wenn man bei abnehmendem Mond kastriert. Weil wenn man etwas wegnimmt vom Körper, dann bei, bei abnehmendem Mond, wenn man etwas zufügt, eher beim zunehmenden Mond. Also da würde
0: ich,
1: wenn ihr schon könnt, wählen könnt, eher in diese Richtung wählen.
0: Das ist unglaublich spannend, das habe ich noch nie gehört, bis du das vorher gesagt hast. Ich finde aber auch noch spannend, was ein bisschen ins Gleiche reingeht. An Uni Würzburg wäre die Studie gefahren, wenn du die Rüte Also, bei welchem Monat? Mhm. Weil man davon ausgeht, dass eine Rüde die Duftstoffproduktion abhängig von den Zyklen der Hündin macht. Mhm. Und die haben herausgefunden, oder sind herausgefunden, oder haben schon, ich weiß es nicht, dass du in gewissen Monaten dein Rüde kastrierst und die Wahrscheinlichkeit, dass er nach wie eine Hündin, viel grösser ist, als wenn du es an einem anderen Monat machst. Unglaublich spannend, wenn ich das interessiert. Gebt bei Google ein Kastrationsstudie Uni Würzburg. Ihr findet es gerade ganz spannend. Ich habe jetzt gerade weiter studiert. Ich habe mir jetzt überlegt, wenn man ähm, ein Weibchen und
1: eine Rüde hat, dann würde ich, glaube dass der Rüde wirklich in de, im Anösterhaus heisst, dass also mhm. wenn die Hündinnen ähm, nicht läufig sind und die Hormone ruhig sind. Nicht in der Scheinschwangerschaft, nicht in dem ganzen Pipapo. Rein. Da würde ich glaube, dort den Rüden auch kastrieren. Ja. Hm. Wenn das ein Thema ist. Mhm. Weil er das Weibli so um sich herum hat. Vor Oder allem, ja? wenn
0: du natürlich sagen du hast Hündin im Haushalt und weißt ja. ihren Zyklus. Genau. Wenn als Rüdenbesitzer Nein, das nicht. Weißt, weißt du, du das ja, ja nicht. Genau, aber wenn du ja, das, das mega stimmt. Stimmt. Vorteil hast, würde ich vielleicht, ja, dass du einen guten Einwand ja. Dann reden wir noch ganz kurz darüber, was ist, wenn er jetzt kastriert ist. Was verändert sich? Ich glaube, das Wahnsinnigste, was sich verändert, ist so der Grundstoffwechsel. Mhm. Teilweise, Tierärzte und Studien reden von 30% Energie, die er nicht mehr braucht. 30%!
1: Und wo er die Energie, die er nicht mehr braucht, für Sexualhormon einsetzen fürs Fressen. Ganz genau. Zeit <lacht> hat er ja jetzt.
0: Zum <lacht> ja, genau. jetzt denkt er nicht an Sex, jetzt kann er nur fressen. Ja. Und Sexualhormon wirkt appetithemmend, muss man auch noch sehen, das kommt auch noch dazu und die fallen ja weg. Mm. Also er hat mehr Appetit, aber viel oder weniger Energieverbrauch.
1: Gleich dick, gleich
0: dick. Ja. Gleich Futter runter, unbedingt. Ich ja. gebe es zu, ich bin auch reingerasselt. Völlig. Weil ich so Freude hatte, dass der Hund frisst. Ja. Ich bin völlig reingerasselt. Mm. Aber ja, Einsicht, zurückschrauben, man kommt wieder in den Griff über. Genau, man muss etwas umdenken. Auch das Fähle wird sich
1: nach der Kastration verändern. Bei vielen, nicht bei allen, aber bei vielen gibt es eine andere Farbe. Mhm. Teilweise wird es einfach etwas ein stumpfer für das Fähle. Ja, weniger
0: Glanz, ist siehst du ja. viel, ähm, so das, das, das Trocknen. Ja. Ähm, muss aber nicht, kann auch irgendwie Blockade, Bewegungsapparat, organisch, irgendetwas
1: sein. Genau, aber wenn es gerade
0: nach der Kastration ist. Ich
1: finde auch zweimal herzuschauen und wenn sich das verändert, generell einfach mal Darüber schauen lassen. Ja, das hat einen Grund. Gewisse Rassen gehen völlig ins Weltbefehl zurück. Naja, die können stärkere da und so über. und ja. so. Also, wirklich, das ein komisches Fehler. Ja. Ähm, ich kenne es jetzt auch von der Praxis von Zwergspitzen, also die Pomerillon. Ja. Wenn die kastriert werden,
0: kommen die ganz komisch Fehler. Sicher, kann... ja. Ich weiss, auch Guckerspanials haben ja, die genau. ganz
1: krass. Ja, Die gehen auch ins Weltbefehl. Ich weiss jetzt nicht, ob man dem Weltbefehl sagt. Das ich ist glaub, wirklich es... Unterholen, wo Ganz komisch. Es ja. ist wirklich ein komisches
0: ja. die über ja. 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 Testosteron wegfallen muss man beachten, weil Testosteron macht ganz viel mit dem Muskelerhalt und Aufbau. Wenn sieht man, wie man so ein bisschen mit, mit Muskelaufbau im Menschen -Dings zu tun hat. Das ist Testosteron wahnsinnig wichtig. Mhm. Man nimmt sie weg. Also schauen, dass die Muskeln gebraucht werden oder äh, ja, nicht, ja nicht abbauen. Ja. Das ganze mhm. Bindegewebe wird auch schlaffer weil Hormone wegfallen. Also, das Ganze, es ist ein kleiner Eingriff. Ich schnitze, ich mache ein kleines Schnittchen in die Höden aus. Für einen Hund ist das wahnsinnig viel. Ja. Und das ist nicht einfach so mal eben. Ja, also es, es ist ein Eingriff
1: und ich finde, man darf dann nicht auf die leicht Schulter ja. nehmen und einfach denken, ja, ja, das wir da schnell mal kastrieren. Ja. ja, er ist schnell kastriert, die Hunde sind schnell kastriert, die sind auch sehr schnell wieder fit. Völlig. Da staune ich. Die sind ja. ja noch zwei Tage so. Ja also Sollten sie nicht. Aber sie können schier wieder an machen. Sollten sie nicht. Auf keinen Fall. Aber ich staune immer. Die ja. haben Ich
0: habe auch gestaunt, wie gut, wie schnell der Juno da auch mit, Also weisst du, ja. halt nichts. Nicht ja. mit Body, nichts mit ja. Nein, ich habe ihm da etwas draufgelegt. Der erste Abend. Ja. Weil es mich ein bisschen gestört hätte. Und dann ist das gut gsi Ja. Natürlich gibt es auch super Superbefrimmelhunde, die
1: alles mit rausbefrimmeln, was in ihnen oder auch, Fäden? oder auch Wundentzündungen ja. und alles. Gibt es alles, ganz ja, ja, klar. In
0: der Regel ist es aber...
1: Ei, in der Regel ist es unproblematisch. Ja, Einzige, Schatz. dass sie selber Fäden ziehen. Wo ich würde fest, fest
0: herzuschauen, ob sie Hund haben, der selber Fäden zieht. Ich studiere jetzt gerade. Juno hatte gar keine äußerlichen Fäden. Gehabt. Die haben es innen genommen mit Selbstauflösenden. Ja. Der hat gar nichts gehabt zum Wimler, ja, Gott sei Dank. Also die,
1: die ich jetzt da hatte, in der Praxis hatte, haben meistens aus ein paar Knöpfe. Gehabt. Und wenn dann umzählen. Das ist ja auch
0: komisch. Das ja. stimmt ja nicht. Ja, ja. Ja. Haben wir aber eben ein T-Shirt anlegen oder irgendetwas, dass genau. sie nicht dazu ja. Jetzt Sind wir noch ganz kurz schnell auf die frühe Kastration gehen. Das betrifft ja. natürlich die und Unterneute. Und um gar nicht einmal so unterschiedlich, würde ich es behaupten. Mhm. Ähm, aber es ist. Also es ist bei beiden Geschlechtern ein Problem. Ja. Müssen wir so sagen?
1: ja weil die haben Sexualhormone für so viel zuständig sind ähm, für, für das Skelett, für die Muskulatur wenn wir äh, gesagt hat in den pubertät in äh, gesagt Pubertätpodcast sie sind für das Längenwachstum sie sind für Knochendichte Knochendichte ja das genau ja. Als das ist zuständig das Sexualhormon und
0: ähm, ja die ganze Entwicklung also ich meine der ganze Bewegungsapparat verändert sich ja massiv in dem Moment wo wir unserem Hund zuhören in der Pubertät mhm. wo die Hormone kommen die nehmen wir nämlich alle ja. Ich glaube, das
1: ist meine persönliche Meinung, bei einem Zwerghund, falls nicht so ins Gewicht halte, die Frühkastration, wo ich auch dort nicht dafür bin, überhaupt nicht. Weder bei einer Dogge, die halt mit dieser Knochendichte und alles so wichtig ist, so wichtig ist für das
0: ganze Wachstum, finde ich es jetzt schlimmer. Mhm. Kleine Niemand. Die meisten kleinen Hunde kommen bewegungsapparatechnisch mit ähm, Knüsscheiben. Ja. Patellaluxation. Die Knüsscheiben liegt in einem Band eine körpereigene Band und die Bandelastizität wird unter anderem von den Sexualhormonen gesteuert. Ja. Mhm. Stelle ich jetzt in Frage, wie viele von den Zwergen, die früh worden sind, mit 4-5i Patellaluxationen haben, wie viel das, das hätte, wenn man sie nicht früh kastriert hätten? Ja, wenn Nein, man es ja. gar, gar nicht, fast davon aus, es muss ein mhm, das muss ja. ja, das kann man schon noch vorstellen. Aber natürlich hast du recht. Ja. Ich meine, ein Dogger braucht noch etwas mehr Entwicklung. Wenn ich die früh kastriere, geht in einer Dogge noch viel mehr als in einer Zwergspitz. Ja. Völlig. Das Natürlich, stimmt. ich bin nicht für Frühkastration. Punkt Schluss. Also es ist Und auch nicht im Fall, nur weil es herziger bleibt. Ja. Es geht nicht. Einzig Punkt, wo ich
1: wirklich muss sagen muss, okay, dann bin ich dafür für eine Frühkastration, sind ich eben Bauernhofhunde, wenn die Bauern ihre Hunde einfach nicht anleihen wollen. Dann ja. finde ich, shit happens für einen Hund, finde ich nicht okay. Aber. Nein, nein Fabian erläutert. <lacht> genau. Ist gut, ja, gut, 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 gut. Wenn sie ja eh nicht wollen und die Jonah und kreuzchen <lacht> und so, nein, ich finde okay, dann halt. Aber
0: fragt sich dann, wieso man Hund muss haben. Das Fabian, ich will sagen. Doch, doch, ja, das habe ich sagen! So, jetzt schweifen sagen. wir ab. Jetzt gehen wir wieder ja, ins Thema: zu. Kastration. Genau. Aber ich verstehe, was du meinst. Und ja, wenn. Ja. Gut. Ich, so. Punkt. Punkt.
1: Also man sagt, ein Hund, der erwachsen ist, man ähm, darf ein paar Mal läufig werden, darf all diese sexuellen ausbilden, mhm. sagt man, der entscheidet rationeller. Entscheiden. Das ist jetzt vom Hundetraining merke ich das, sie treffen gescheitere, erwachsene Entscheidungen, treffen, er früh früher kann. Die, ja, genau. Die machen emotionaler, denn? Ja genau, möchte machen einfach etwas das merkt man so in der Pubertät Oder die pubertären äh, Hunde ah, ja. machen vielfach einfach irgendetwas. zum mal luege genau zum mal luege mhm. und ähm, Hunde die dürfen erwachsen werden mit all Hormonen merke ich einfach die tönd mehr denken mhm. und überlegt sich das ist das, äh, die Situation die sie anders bewertet so muss ich sagen. Mhm. die gleiche Situation wird von einem erwachsenen Hund der Sexualhormone hat anders bewertet einer, der eine wo früh kastriert worden ist. Mhm. So.
0: Mhm. Also die Selbstregulierung, ja. Ja. die können sich besser selber regulieren. Du hast noch etwas gesehen mit den Nerven, die sich durch Sexualhormon Sexualhormon in der Pubertät entwickelt. Das geht ja genau in das hinein. Ja. Oder die Mühle wo die sich ausbilden. Mhm. Das ist ja genau das. Weil wenn ich ihm das nehme, in der Entwicklung mhm. kann ich doch auch nicht mehr so komplex Zusammenhänge denken ja. und tu emotional entscheiden.
1: Genau. Das muss zack, zack, und da mache ich etwas kopflos ja so Kopfloser erlebe ich diese Hunde. Ja. Aber das ist ein Reifungsprozess. Das ist ja bei den Teenies auch so. Menschen, die Menschen haben einen Reifungsprozess. Und irgendwann entscheidet
0: Schleier, Schleuer, weil sie vielleicht mit 16 nicht entschieden haben. Jetzt ist mir noch ein Thema in den wo man wir gar nicht so gross angeschaut haben. Wie stehst du dazu, wenn du einen Hund aus dem Tierschutz adoptierst? Ich weiß, bei der Kalia, bei dir ist es ja so, die mhm. unkastriert kommt. Kann, kannst du dich mal zwingen, zu kastrieren? Gell, rechtlich
1: würde ich mich jetzt da nicht aus dem Fenster lehnen, was da wirklich rechtlich vertippt und was nicht. Ich versuche natürlich, wenn jemand mir sagt, ich nehme einen Welpen aus dem Tierschutz oder ein Junghund, versuche ich natürlich, dass sie bei der Organisation etwas Druck machen und sagen, ihr könnt ihn nicht kastrieren. Ich unterschreibe dass das nicht. Zu. Mhm. Also, aber dann jetzt nicht, ich will mhm. ihn zuerst nach Hause holen und ich will erwachsen werden lassen. Und dann kann man ja sagen, ja, nach der dritten Läufigkeit du Das kann man ja unterschreiben. Das kann man ja ein Angebot machen an den Verein oder was auch immer. Schwierig teilweise. Organisationen lassen das nicht zu. Teilweise Organisationen finden, ja, das ist eine gute Idee, Mögen wir. Man es auch von gewissen Rassen. Wenn du eine Rasse kaufst, je nachdem, mhm. unterschreibst du dass der Hund minimum einstoffläufig wird
0: und also kein zweites Mal oder gar nicht. Und ist das? Ich habe keine Erfahrung mit dem. Ist das, das definiert, dass ich kastrieren muss kastrieren oder kann ich ihn auch sterilisieren? Das weiß ich auch nicht. Weil grundsätzlich müsste es ja heißen sterilisieren. Weil ihnen mhm. ganz ja drum um Vermehrung. Ja. Ich vermute es ist Kastration, weil sie das einfach Einfach. Ja, weil es ja. umgänglicher ein Wort ist. Aber genau. ich würde dann, glauben, zuerst wenn ich finde, wie du jetzt, oder ja. du das sagst, heißt, Kalea ist so eine Tolle. Mhm. Ich will ja. eigentlich nicht Kalea verändern. Ja. Und ja, die Hunde verändern sich. Mhm. Das muss man sich bewusst sein. Ein Hund verändert sich mit der Kastration. Mhm. Und es ist vielleicht nicht immer nur der störende Part, der wegfällt. Es mhm. kommt auch etwas anderes dazu, das dann vielleicht plötzlich mehr stört. Würde ich glaub, mich einsetzen für eine Sterilisation?
1: Ja. denken daran, Leute. Die, die individuelle, ja. mhm. die man hat. Genau. Und auf dem, auf dem Vertrag steht vielleicht Kastration, aber es ist ja halt eine Sterilisation. Ich glaube nicht, dass jemand nach, nach, nachfragen kann. Nein, oder? Kann
0: man mal ja So, jetzt glaube ich, haben wir so ziemlich, ziemlich, ziemlich viel geschwätzt.
1: Und ich glaube, wir haben da ziemlich alles geschwätzt mit diesen Rüde Kastration, mhm. überdenke ich es, nicht einfach machen. Ihr genau heran ob es ein Verhalten ist, das man vielleicht verbessern kann mit mm -hmm. Training oder Managementmaßnahmen mm -hmm. Oder ist es wirklich ähm, ein Sexualverhalten?
0: Und vergleicht eure Rüde nicht. Ja. Eure Rüde ist anders als ein Nachbar sie Rüd. Genau, wenn es die gleiche Rosse ist. Auch wenn es die gleiche ist. Ist, ist. Ganz ja. genau. Wir danken fürs Zuhören. Falls ihr Fragen habt, Informationen wollt, auf wwwherzens hunderux findet ihr alle Informationen. Habt eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal, wo es um die Hündin geht. Danke.